0: Propósito desse livro, né? Propósito do livro termina ali dizendo algo extraordinário, porque o propósito do livro é mostrar que todas as vezes que o ser humano cuida de maneira errada da criação, toda vez que existe uma administração da criação de uma forma equivocada, abusiva, exploratória, ele vai acumulando sobre ele um certo juízo. E ao mesmo tempo, Deus levanta um povo para contrapor o governo que ele chama aqui no livro né, de um governo bestial. Olha que legal, sempre Deus levanta o seu povo para mostrar ao mundo a maneira correta de cuidar do mundo. O livro de Daniel mostra isso pelo povo de Deus. O povo de Deus na vida de Daniel, dos seus amigos, que naquele momento eram exilados, certo? Eles foram levados da Babilônia, eles foram levados para a Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia. E vivendo em exílio, eles estavam mostrando para a Babilônia como é a maneira certa de cuidar da criação, de se relacionar um com o outro. É disso que se trata o livro de Daniel e isso tem muito a ver com a gente. Porque, de certa forma, nós também somos exilados. Nós estamos num mundo em que jaz no maligno. O mundo ele está sendo dominado e orquestrado hoje pelo mal. E é muito legal que o povo de Deus é um símbolo de Deus nesse mundo de uma maneira justa, correta, de se viver, de cuidar das coisas, de ser um farol, uma luz para esse mundo, um refúgio. E ao mesmo tempo que o povo de Deus vive no meio desse mundo que é administrado por bestas, espera o um momento em que o reino de Deus, com o seu próprio rei, né, Jesus, vai governar e vai administrar completamente esse mundo, tirando o poder do império das trevas por completo e selando um novo reino de justiça pleno. Olha que história legal a história de Daniel. E Deus vai mostrando isso a partir de cada personagem, de cada situação, como você percebeu ali. A história de Daniel na cova, a história dos amigos na fornalha. Elas contrapõem os reis. Porque o rei disse a Daniel... Se você orar, você vai ser condenado à morte. Porque você não depende desse Deus. Olha só que interessante. E como é próximo isso da gente. Você não precisa desse Deus para viver. Você não precisa ter um encontro com Ele. Não precisa se relacionar com Ele. A Babilônia tem tudo para te oferecer. A Babilônia é um império que te sustenta, que te guarda, que te dá segurança, que faz você ser feliz. Mas Daniel ousadamente contra o rei, vai lá e tem o seu encontro com Deus, tem a sua oração, e aí, não se engane, você acha que Deus vai proteger ele de toda aflição? Não, ele é julgado injustamente, ele é condenado, ele é lançado na cova, e o extraordinário é que Deus o preserva na cova, e isso, essa atitude de preservação de Deus, de cuidado de Deus, mostra aos reinos desse, deste mundo quem é o rei verdadeiro. A missão do povo de Deus é anunciar o reino verdadeiro, o rei verdadeiro, quem é de fato o dono do mundo. Por isso a história de, de, de Daniel na cova, a história dos amigos de Daniel jogado na fornalha é a mesma. Havia um decreto para se curvar diante dos ídolos da Babilônia. Há um decreto para que nós nos curvemos diante dos ídolos deste mundo, mas os amigos de Daniel dizem, não, não vamos nos curvar diante de nada, e aí quando eles estão condenados, prontos a serem jogados na fornalha, eles têm uma palavra muito legal, eles falam assim, olha só, rei, ainda que nós venhamos a ser mortos, queimados ali na fornalha, saiba você, que você é uma caricatura de quem de fato é o rei deste mundo, e aí eles são lançados na fornalha, e lá dentro tem uma manifestação do próprio Deus, e Deus pessoalmente, né, se manifesta ali dentro da fornalha e os preserva. E quando eles saem, há de novo uma nova celebração, porque os reinos do mundo se curvam diante do rei, que é o Deus da história, né, que é Yahvé. Percebe a história de Daniel? A história de Daniel tem tudo a ver com a gente. E aí nós vamos caminhar cada um dos capítulos e perceber essa dinâmica entre os reinos do mundo, os poderosos do mundo, diante das suas... É, propostas e das suas ameaças diante do povo de Deus e a nossa missão como povo de Deus de confiar no Senhor, de ser fiel de honrar a palavra, de mostrar o que é certo o que é errado e de realmente é, exalar a nossa esperança de que um dia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores pessoalmente vai destronar o império das trevas e vai estar aqui pelos séculos dos séculos com o seu reino de justiça o livro de Daniel tem tudo a ver com a gente e no final do livro, vocês perceberam ali na divisão que ele, que ele faz, né? no final do livro tem essas visões que são muito difíceis de realmente interpretar, o final do livro fala sobre as 70 semanas de Daniel e tem várias possibilidades, pode ser algo que aconteceu ali com Etioco Epifânio, que foi um, um imperador mau que invadiu o templo tem a ver com isso, pode ser que tenha a ver com o Império Romano, que até a chegada do Messias, desde o retorno lá, quando o povo voltou do exílio, reconstruiu a sua cidade, contando lá 62 semanas, daria até a morte do Messias, então era uma promessa de que Deus resolveria o problema moral, tem uma outra visão que isso tem a ver com o futuro, que no final dos tempos, uma última semana, haverá um anticristo, um último inimigo a ser vencido, mas o fato é que, Há uma promessa ali, a promessa de que o reino de Deus chegará completamente e a promessa de que o filho do homem, que é o termo que vem de Daniel, o filho do homem é o termo que aparece ali em Daniel e é o, o, o termo que mais Jesus usa para ele. Jesus se denomina muito mais vezes no Novo Testamento como filho do homem e este filho do homem é quem vai sentar no trono para reinar o universo debaixo da autoridade do Pai, do, da autoridade de Deus que aparece ali no capítulo 7 de Daniel. Então olha que legal, a figura de Jesus, ela, ela ganha luz aos olhos de Daniel. Na verdade, Daniel ilumina Jesus, no sentido de que a gente conhece o ministério de Jesus, o seu propósito de reinar, o seu propósito de ser o salvador, e essa é a nossa expectativa. Então, mesmo que o livro o final de Daniel seja difícil, e é difícil mesmo, você pode procurar na internet lá, digitar 70 semanas de Daniel, você vai ver que existem infinitas possibilidades interpretativas, mas existe um único, único tema que linka todas as possibilidades interpretativas, Jesus sobreporá todo o seu inimigo, Jesus destronará o reino das trevas, Jesus reinará para sempre, todo mundo concorda sobre isso, que o livro de Daniel termina com essa expectativa da vitória final de Deus, o Deus homem sobre toda a maldade, é disso que se trata o livro de Daniel e eu queria apresentar alguns detalhes para vocês queridos sobre o livro, sobre o contexto dele, o que é que está acontecendo para a gente se familiarizar hoje com o texto, se familiarizar com o contexto do livro saber algumas críticas que se fazem a este livro e também perceber, finalizando aqui, qual é o propósito propósito do livro para nós hoje então olha lá, algumas informações o título do livro carrega o nome do personagem principal Daniel e Daniel significa Deus é meu juiz olha que significativo isso o, o nome do personagem principal diz quem é o juiz do universo quem vai julgar quem é que está realmente com o poder de julgar vivos e mortos? O nome do personagem principal significa Deus é o meu juiz. Daniel é isso. Muito legal. Algumas informações sobre o contexto histórico. Nós estamos aqui no momento do final do reino dividido. Quando o povo saiu do Egito, chegou, se estabeleceu ali em Canaã. Teve uma sequência de juízes, a gente já passou por isso aqui na escola bíblica, no Instituto Bíblico, falando daquele período em que o povo chegou na terra, estava dividido lá nas doze tribos, mas não tinha uma unidade. E juízes representam essa desunidade, né? não havia rei e cada um agia conforme o seu querer. E aí os juízes são personagens que se manifestaram no território de Israel, em vários lugares. Depois há uma unidade do povo por meio do rei Saul. Saul une tudo Depois no final do seu governo Há quase uma guerra civil Se não há uma guerra civil, né? de fato Quando Davi aparece Mas Davi, escolhido por Deus Une o povo Existem salmos que cantam isso Salmos que cantam quando ah, Davi apareceu Levantado por Deus E ele une de novo o povo Então, Reino Unido em Davi Que é o sucessor de Saúl em seguida vem o terceiro e último rei do Reino Unido, que é Salomão. Salomão tem, talvez, na história, o reino mais próspero. Foi ele quem administrou Israel da maneira mais, mais próspera, mais paz, prosperidade, permanência. O território de Israel ficou gigantesco. Mas acabou que, no final, ele, seus filhos e alguns interessados dividiram o reino. Dividiram por algumas ocasiões meio bobas, de opressão normal, né, de quem tem o poder. Opressão, exploração, e o reino dividiu. Ficaram tribo do norte, tribo do sul. E aí tiveram 20, 19 reis dos dois. O reino do norte já havia caído, a Assíria já havia dominado, subjulgado o reino do norte. Sobrevivia o reino do sul sobre muita ameaça, sob muita ameaça, debaixo de muita ameaça. E essa ameaça aterrorizava os reis do sul. Por quê? Porque você tem em volta de Israel povos muito fortes. Você tem aqui na lateral de baixo o Egito, com toda a sua potência bélica. Você tem os assírios na parte do norte, que haviam conquistado o reino do norte, que havia subjugado o reino do norte. E você tem vindo da, do oriente a Babilônia. Esse é o contexto. Israel, aquele ovinho ali no meio de três impérios, e aí a tentação de Israel, tentação cantada por Jeremias, tentação cantada no livro de Lamentações, que tentação era essa? A tentação de se unir aos reinos deste mundo que são cruéis para se manter vivo. Olha só, a tentação de não ser devorado pelos reinos vizinhos, e olhava, Israel olhava para a Babilônia vindo com tudo e aí olhava para o lado do Egito e falava assim nós precisamos ir para o Egito, precisamos fazer um pacto com o Egito, por quê? porque aí o Egito nos protege nós precisamos fazer uma aliança porque o Egito já está aliado da Síria e aí vem as profecias de Jeremias e vem as profecias de Isaías que usamos no Natal por exemplo a virgem concederá um filho e ele será príncipe da paz, pai da eternidade, consolador Quem é esse filho? Esse filho tem dupla referência Em primeiro momento nasceria uma criança que representaria, que não é para confiar nos reinos vizinhos É para confiar no Senhor A criança é símbolo de que Deus está cuidando Primeira referência dessa profecia a criança é o sinal de Deus para que Israel possa confiar de que os impérios vizinhos não vão destruir Israel mas, Jeremias também fala assim se vocês forem para o Egito se vocês se associarem com o Egito vai acabar tudo porque vocês vão se mostrando infiéis e vai destruir tudo olha o contexto de guerra olha o um contexto de opressão e é legal que essa referência depois vem para nós. A virgem que concede um filho, e esse filho que é o pai da eternidade, que o reino está sobre os seus ombros, ou sobre os seus ombros, é, não, sobre os seus ombros, o reino, né? É o próprio Jesus, é o próprio filho do homem que aparece no livro de Daniel. Então é muito legal perceber isso. E aí o que acontece com Israel? A gente sabe o que acontece com Israel, porque Israel não confia nas promessas de Deus e tenta fazer uma aliança com o Egito. Tenta se defender com o Egito e com a Síria contra a Babilônia que está que chegando. E aí tem uma, uma batalha muito famosa no norte, numa cidade chamada Carquemes. Se você digitar lá, Batalha de Carquemes, você vai achar no, no Google isso. Né? E ali acontece uma batalha entre Síria, Egito, e aí a Síria começa a, 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 a ganhar força, mas de repente chega a, aliança, a, a Babilônia e subjuga tudo. A Babilônia chega e domina tudo. E quando a Babilônia domina a Síria, domina o Egito, aí cai, até, cai por terra Israel, e aí Israel é invadido em três períodos. E o primeiro período é o período em que nós estamos no livro de Daniel, no começo do livro. Esse é o primeiro período, 605 antes de Cristo, mais ou menos. 585 a 605, esse é o período ali. Certo? Lembra que antes de Cristo vai voltando o tempo, né? 605, 604, 603, até chegar no ano zero. Então, de 600 a 580 é mais ou menos o período que acontece essa primeira invasão. Aqui, ó, Carquemes, que é a, a luta ali, a Babilônia domina. E olha só, com a vitória da Babilônia, Egito, incluindo Judá, que eram vassalos lá da Síria, passaram para o controle da Babilônia. Salar, que é o pai de Nabucodonosor, olha que nome bonito para você dar para o seu filho também, além de Nabucodonosor, né? Salar, ele morre e Nabucodonosor assume. E aí ele leva o pessoal. Olha a estratégia da Babilônia, que interessante. Primeiro capítulo de Daniel, 1 a 3, ele fala que os jovens, incluindo Daniel e muitos utensílios do templo, são levados para Jerusalém, são, desculpa, para a Babilônia. Qual é a estratégia da Babilônia? Estratégia muito interessante, diferente da Assíria. A Síria, quando ela invadia, o que ela fazia? Ela queria acabar com a nacionalidade dos, invas... dos povos invadidos. Então a Síria misturava os povos para que perdessem a identidade nacional, para quem perdesse as suas raízes. E aí se tornavam realmente do povo. É daí que surgiu, por exemplo, os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram os de Israel do norte. A Síria invadiu Israel com a sua estratégia de mescla nacional, Israel perdeu a identidade. Não eram puros de Israel. Essa era a crítica do, do judeu, do fariseu para o samaritano. Vocês já são vira-latas. Vocês já não são Israel de verdade. Vocês foram misturados. Da onde surgiu os samaritanos? Da invasão à Síria. Da estratégia da Síria de misturar povos. Mas a Babilônia não tinha essa estratégia. A Babilônia era diferente. Quando ela chegava num lugar Ela pegava a elite Daquele lugar Pessoal inteligente Que poderia contribuir Na administração da expansão Do império Selecionavam lá, faziam um vestibular né? Tinha um Enem, aí depois o Enem Entrava na faculdade babilônica Exatamente isso que aconteceu com o Daniel Daniel e seus amigos, eram jovens Ali, 16 a 17 anos Fizeram o Enem da Babilônia e passaram no Enem da Babilônia, e agora eles iriam cursar a faculdade da Babilônia. E a faculdade da Babilônia tinha que intuito? Torná-los bons administradores da Babilônia. Olha que jogo interessante. Não interessa se você é de Israel, se você é do Egito. Não interessa, a gente não está preocupado com qual é a sua nacionalidade. E outra coisa, se você quer casar ou não com outra nacionalidade, se você quer manter a sua, a sua, a, a sua ascendência, pouco importa para nós da Babilônia, a gente quer que você conheça as melhores estratégias de guerra, a gente quer que você conheça a melhor maneira de cuidar do mundo, é a maneira babilônica, é isso que nós queremos que você conheça na nossa faculdade da Babilônia. E aí esses personagens são levados para a faculdade da Babilônia e ali há uma confrontação de várias, várias questões culturais. Porque dentro da, dos mestres da Babilônia, os doutores, né, os especialistas da época, PHD, de Massachusetts, de, né, geralmente aparece Massachusetts, que é uma palavra bonita, né, de Harvard, estava lá, tudo lá, os caras da Babilônia que eram especialistas e eles começam a ensinar os, os, os jovens que não sabem nada, né? essas histórias não acontecem nunca mais, só acontece na Babilônia e aí quando esses caras chegam na faculdade e encontram os doutores o que, que os doutores vão falar para eles? para comendo um legume, você é bobo, seu pai te ensinou tudo errado né? não é assim que funciona, você chegou agora no lugar libertador aqui é a ciência que vai dizer para você para de se otário e comer essas coisas aí não tem nada a ver aqui é tudo científico provado cientificamente de que a, a, o especialista culinário vai dar para você a iguaria do que se come para que você seja forte, inteligente aqui você vai ter a dieta do rei né? não acontece isso em lugar nenhum nunca mais é só a Babilônia Eu nem sei porque tem essas histórias na Bíblia e aí tem uma coisa muito legal o que é que os, os jovens fazem? Os jovens mostram para eles que eles estavam errados. Cientificamente eles estavam errados. Porque houve uma prova de evidência científica. Porque ali na Babilônia, lembre. Eles não eram políticos brasileiros. O político brasileiro está importando só com o seu jogo político. Né? Então, se funciona ou não funciona, não interessa. O o que eu quero. Mas na Babilônia eles não eram, não eram brasileiros, eles eram políticos inteligentes. Então, lá na Babilônia eles falaram assim: então tá bom. Vocês vão comer essas porcaria aí? Vamos. É uma questão moral? É, uma questão moral. Beleza, então. Só que tem o seguinte: tem que funcionar. Vocês têm que ficar, não pode ficar pálido, né? O guerreiro assim, né? Não, pode. Tem que ficar pronto para administrar. Se não rolar, vocês estão tão lascados. Beleza? Beleza. E aí o que, que eles fizeram? Começaram a viver aquilo que a palavra de Deus mandava eles viver. Comer aquilo que eles tinham que comer, se alimentar, se cuidar. E depois de um tempo, o que é que os especialistas, os doutores da faculdade da Babilônia perceberam? Não é que esse negócio funciona. Vocês estão mais fortes do que todos os outros que estão comendo as iguarias do rei. Extraordinário. Extraordinário. O livro de Daniel mostra para nós que mesmo em meio ao império dominante, quando jovens comprometidos com a promessa de Deus e com a lei de Deus de não serem detonados com os doutores da época, eles ensinam, não com o discurso, porque o discurso não convenceu. O discurso de Daniel e de seus amigos não convenceram os especialistas. O que é que convenceu? A vivência, a dependência, a obediência. Enquanto eles obedeceram a Deus na faculdade da Babilônia, eles mostraram que a intimidade com Deus, ainda que muitas vezes aparentemente insana e louca diante da sabedoria desse mundo, ela derruba a sabedoria do mundo, não no discurso, mas na prática. É isso que aconteceu na Babilônia com os primeiros que chegaram. Preservaram a sua, a sua identidade nacional, a sua fé, e mostraram para a Babilônia como funcionava. Primeira invasão. Depois, um pouquinho mais para frente, tem uma segunda invasão. 597. Ó, passou um pouco tempo. Levou para Babilônia a maioria dos líderes remanescentes de Judá, incluindo o jovem Ezequiel. Olha outro profeta que está na Babilônia. Ezequiel, o outro. Autor que escreve sobre a Babilônia, sobre a glória de Deus, que sai do templo. Ezequiel também viveu e escreveu nesse período. Ele é levado aqui com a segunda. E por fim, é quando é narrado no livro de Lamentações, a última invasão babilônica. Aqui é para acabar com Jerusalém. Aqui só sobrou miséria da miséria da miséria da miséria. Jerusalém aqui... Nesse ano de, 15, de 586, então um prazo aí de mais ou menos 15, 20 anos, acabou. Três invasões consecutivas com propósitos específicos, leva a elite, leva a segunda classe aqui, o pessoal de intermediário, leva o que sobrou e deixa só o resto do resto. Deixa tudo acabado, foi isso que Lamentações é um livro que chora esse período, chora, quando a Babilônia cerca Israel Fica anos cercando Não deixa entrar comida, não deixa entrar água E é uma descrição da fome, da assolação Uma, uma descrição muito triste que é o livro de Lamentações Canta essa história E lembra por que, que isso tudo aconteceu? Porque Israel não ouviu a promessa De confiar no filho que nasce da jovem porque o filho era a promessa de que Deus cuidaria de Israel em meio a esse caos da vizinhança política. Mas Israel não quis, quis se aliar ao Egito e Deus mostra que a desobediência é algo que leva à ruína. Israel chega nesse período trágico. Então Daniel começa a sua história menininho, lá no início, tem a sua experiência lá na faculdade e depois ele entra na servidoria pública e vai trabalhar na servidoria pública da Babilônia durante muitos anos Certo? Ele é um dos administradores da Babilônia E aí outras histórias acontecem com Daniel sendo administrador na Babilônia Quem é Daniel? Daniel é um dos poucos homens da Bíblia Em torno de quem Deus desenvolveu um bloco de revelação Um bloco, uma sequência de revelações proféticas De coisas que aconteceriam Daniel envolve isso sua vida contém aquela combinação de sonhos, visões, milagres, revelação direta, que faz dele um dos personagens mais pitorescos da Bíblia, diferentes. Ele vivencia sonho, visão, milagre, aparição do próprio Deus, anjo que fala com ele. Tem uma experiência, assim, extraordinária em termos dessa união do, do reino celestial com o reino da terra Daniel é um personagem muito interessante Quando ele foi levado na Babilônia Ele era um moleque Assim o registro de seu ministério abrange 70 anos Olha só 70 anos Daniel ali O livro é registrado do, da sua vida Toda a duração do, do cativeiro Ele ficou lá Praticamente todo o cativeiro na Babilônia Provavelmente viveu até os 85 anos E talvez mais Para aquela época Viveu 85 anos era muita coisa certo A qualidade de vida, é, a idade, era muito baixo Então viveu um bom tempo, viveu todo o período da, da, no exílio E depois ele começou a vivenciar as experiências do retorno O autor, a questão de ser Daniel o autor Gera muita dúvida, muita controvérsia até hoje Por quê? Porque de acordo com o consenso dos estudos críticos modernos, as histórias sobre Daniel e seus amigos são lendárias. Não, não existiu esses caras. Tudo lenda de Israel, tudo mito de Israel. Isso é o que dizem teologia liberal, o conceito moderno de olhar para o livro. Não é? Por que, que eles fazem isso? Deixa eu pegar aqui uma informação interessante para você perceber isso. Deixa aqui, eu vou falar a informação Daniel, quando vocês viram ali no, no, na ilustração do vídeo Ele relata algumas coisas interessantes Uma delas é que Daniel faz um processo dos próximos reinos Daniel, o, o rei tem um sonho, que é o da estátua E a estátua representa os próximos impérios Que vão dominar Babilônia, Persa, Medopersa, Grécia e Roma essa sequência de reinos Que seriam os impérios dominantes da época Aparecem em Daniel E é claro Não é profecia tipo Mãe de Ná ah, Vai morrer alguém esse ano muito famoso Não, não é assim É algo muito específico Como por exemplo Quando ele descreve Que o império grego Se expandiria tão rápido Mas o chifre do império grego, né, porque o chifre é a representação do rei, do imperador, morreria rápido, e esse império se dividiria em quatro. Isso está no livro de Daniel, escrito 300, 400 anos antes disso acontecer. isso aconteceu exatamente com Alexandre o Grande, que foi um imperador expansionista muito rápido, né, em 23 anos ele expandiu o império da Grécia assim, de forma espetacular, né? tem gente que nem chama império a Grécia, né? porque não gosta dessa palavra império, porque achava a, acha que a Grécia não é um império, mas eu não é o tema de hoje mas o fato é que quando Alexandre morre, os quatro gerena, ger, é, generais assumem, dividem o território grego e assumem então o cara lê isso no livro de Daniel e fala assim você <risos> né? é doido? como é que o cara vai acertar isso? E aí a crítica é que Daniel teria, alguém que escreveu o livro de Daniel, teria vivido um pouco perto ali do ano zero, vivendo um período de Macabeus, e ele escreveu um fato histórico e não profético. Daniel não teria escrito algo do passado, do futuro, teria escrito algo do passado. Por quê? Porque o crítico olha para a Bíblia e diz assim, isso não pode ser correto. Não pode ter milagre aqui, não pode. Isso aqui é um livro histórico, não tem nada demais nesse livro. E aí é que é legal, porque nós olhamos para a Bíblia como um livro inspirado por Deus, revelado por Deus. E Deus, quando Ele quer apontar as coisas, Ele aponta. Nós entendemos que Daniel é Daniel mesmo, que existiu, que é um personagem histórico. Ele não é só citado no livro de Daniel Ezequiel, que é um outro livro, que é um outro personagem Que viveu esse período, cita Daniel O próprio Jesus cita Daniel nos Evangelhos Como um personagem histórico E as referências do próprio livro contam algo daquele contexto Então quando nós olhamos para o livro de Daniel E a gente vê esse tipo de, de profecia Coisas acontecendo exatamente como ele disse que aconteceria isso leva a, 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 a nós a pensar o quê? Que Deus é soberano, que Deus conhece todas as coisas, que Deus é quem administra o mundo, que Deus é o Senhor da história. E quando Ele quer dizer para nós o que vai acontecer, vai acontecer. A diferença dos críticos ao livro de Daniel é que eles não creem no extraordinário, não creem na atuação do Espírito. Eles querem avaliar um livro simplesmente como um fator histórico E alguém que olha para um livro desse como um fator histórico Ele diz assim Isso não pode ter escrito dessa forma antes de acontecer É muito preciso Certo? Então, essa é a crítica Mas Daniel realmente é um livro extraordinário Daniel é um livro que boa parte dele é uma literatura apocalíptica Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos um outro livro no Novo Testamento Que é uma literatura apocalíptica Exatamente, da mesma forma Uma forma de escrever E esse livro do Novo Testamento Tem a mesma conotação do livro de Daniel Revelar o futuro Principalmente nas suas partes finais Revelar quem é o rei da história Sabe o que significa Apocalipse? Apocalipse significa revelação E revelação em, em que sentido? Imagine que existe um, um lenço aqui em cima, um, um lençol E aí eu vou dizer para vocês o que, o que eu tenho aqui embaixo E eu levanto o lençol e revelo para vocês O livro de Apocalipse é isso Você quer saber quem é o Senhor da história? Você que está sendo perseguido, você que está sendo injustiçado Você que está vendo toda essa maldade no mundo Você quer saber quem é o Senhor da história? Eu vou mostrar para você Vou revelar quem é o Alfa, o Ômega quem é aquele que tem os olhos de fogo? Esse é o início do livro de Apocalipse. É a revelação de quem é o Senhor da história. É exatamente como acontece no livro de Daniel. Você quer saber o que é o seu sonho? Nabucodonosor. Você quer saber quem são as estátuas? Você quer saber a sequência dos, dos reis? Você quer saber que vai existir um reino que é definitivo? Você quer saber? Então eu vou mostrar para você. E aí tira mostrando quem é o Senhor da história. Essa ideia do livro Literatura apocalíptica do livro Extraordinário Certo? Então isso levanta muitas críticas em torno Será que isso é verdade? As pessoas hoje olham para o livro de Apocalipse e desconfiam Mas eu acredito que também as pessoas olhavam para os registros de Daniel E desconfiavam Mas depois que aconteceu Aí a crítica mudou ah, isso aqui não foi escrito no tempo de Daniel, isso aqui é mais recente, o cara está contando a história, não tem profecia. Isso é muito legal. Certo? Isso é um, algumas questões sobre Daniel. Deixa eu pegar alguma outra informação importante aqui do livro. Deixa eu ver aqui, isso aqui é um curso meu do seminário. Eu quero só apresentar algumas coisas. Olha só essa citação desse teólogo falando a respeito desse propósito de, de Daniel. Está escrito antes ou depois. Aquele que afirma que o livro de Daniel é um produto da era dos macabeus, nega assim que seja uma obra de profecia preditiva verdadeira, como se propõe a ser. Além disso, se o livro de Daniel vem da era dos macabeus, eu não vejo como é possível escapar da conclusão de que o livro também é uma falsificação, pois afirma ser uma revelação de Deus ao Daniel, que viveu na Babilônia durante o exílio. Certo? Se a gente aceitar essa crítica moderna, dizendo que Daniel não foi escrito por Daniel, que não é daquele tempo, a gente está dizendo que tudo isso é falso, tudo isso é uma enganação, e a gente não crê nisso, a gente crê na provisão de Deus, a gente crê que Daniel não é do, do século aqui inicial, 165 antes de Cristo né? quase perto do ano zero não Daniel lá do ano de 500 400 anos mais ou menos antes ah, deixa eu pegar uma coisa aqui que eu registrei depois eu quero falar do propósito do livro ah, está aqui qual o propósito do livro? propósito do livro Por que o livro foi escrito? Né? para observador interessado da sorte de Israel no tempo de Daniel, parecia que Yahvé havia se tornado impotente ou abandonado. Parece que Deus tinha perdido ali, né? porque a, Babilônia destruiu, a Síria destruiu o Império do Norte, a Babilônia destruiu o Império do Sul, parecia que Yahvé não era um Deus poderoso e tinha abandonado o seu povo. Os deuses da Síria e da Babilônia aparentemente triunfaram sobre ele. Seu templo estava em ruínas, sua capital havia sido devastada e permanecia vazia e vulnerável. E seu povo vivia como infeliz, cativo, em uma terra estrangeira. É? Olha a realidade do povo de Deus aqui. Em um momento como esse, Deus revelou o seu poder sobrenatural. Ele fez isso para demonstrar que ele é o único Deus verdadeiro e que ele ainda é soberano sobre os assuntos da humanidade e da história. Um dos temas... Muito bons do livro de Daniel Muito provocativos É entender que Deus é Senhor Que Deus é soberano E ele não precisa Que a gente fica defendendo ele Não precisa tentar explicar algumas coisas Porque era duro explicar Ah, seu Deus é o Deus soberano, poderoso Por que, que você hoje é exilado? Por que, que você hoje Está é, aí preso? Por que, que destruiu o seu templo? Por que, que destruíram as suas práticas religiosas? Se Deus é poderoso, por que aconteceu tudo isso? Olha só, que crítica interessante. Cadê o seu Deus nessa história? É a mesma coisa que aconteceu com o próprio Cristo. Você não é Deus? Por que você não desce aí da cruz? Você não é o Filho de Deus? Você não é poderoso? Desce daí. E é aquilo que acontece com aqueles que são chamados para a missão de Deus. Você acredita em Deus? E você está desempregado? Você acredita em Deus e a sua vida é, é tudo essa, essas lutas aí? Um problema atrás do outro? Cadê o seu Deus? Olha que a crítica permanece. Mas o propósito é interessante de perceber. Qual era o propósito de Deus com o povo na Babilônia registrado por Daniel. Propósito de Deus é formar o caráter de Deus no seu povo O Propósito de todos esses anos na Babilônia É que o povo de Deus conhecesse a Deus de verdade Não só de ouvir, mas de presenciar a graça de Deus A misericórdia, o amor de Deus Mesmo em meio a esse terrível momento Por isso que o propósito tem a ver com Deus formando o seu povo propósito de salvação salvar Israel do seu coração idólatra salvar Israel das suas necessidades mundanas salvar Israel das suas alianças políticas salvar Israel daquilo que ele achava que era importante a Babilônia foi um processo de salvação para Israel por isso que era necessário os anos lá. E o anjo fala para Daniel ainda, inclusive, quase no final do, dos 70 anos. Vai durar mais. Porque o povo ainda não aprendeu. Olha para Cristo. Por que Jesus não desceu da cruz? Por que, que Jesus foi humilhado? Por que, que Jesus passou por tudo isso? Por quê? Porque fazia parte do processo de salvação. E aqui é extraordinário. Porque não é dele. É salvação... Daqueles a quem ele representa Porque Cristo é o Israel perfeito É o Israel que obedeceu a Deus Cristo é o Israel que não confiou nos reinos Não confiou nas alianças do mundo Não dependeu da opinião dos fariseus, dos saduceus Cristo se permaneceu fiel no meio do exílio E foi até a morte Passou por esse período de dor, de angústia, para salvar o povo. A cruz é necessária para a salvação. E o povo de Deus? E nós, hoje, que vivemos debaixo desse mundo perseguidor? Tiago apresenta a mesma ideia. Tende por bom ânimo ou por motivo de alegria, passar por períodos de provas. Porque a provação gera pessoas maduras. Quem sai do meio da provação fica deficiente espiritual. Mas aquele que permanece até o fim é salvo no sentido de caráter renovado, coração transformado, processo formativo de Deus no seu povo. A igreja está no exílio, porque Deus tem muitos ídolos para tirar do nosso coração. Tem muitas inseguranças que Ele quer trabalhar na sua vida e na minha. Muita falta de fé, muita confiança nas coisas que não são dEle. O processo continua de formação salvífica em mim e em você. Quando a gente lê o livro de Daniel, a gente percebe que toda aquela história revela um Deus salvador. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê a história de um Deus salvador. Quando a gente olha para a nossa vida, nós vemos um Deus salvador. Por isso nós precisamos confiar, aprender, a depender de Deus. Daniel é iminentemente o livro da soberania de Deus sobre os reinos dos homens. Citação aqui do Hannah. A mensagem predominante é que o povo de Deus experimentará sofrimento e será ameaçado de extinção mas isso não será o fim da história porque Deus é o Deus vivo e todo poderoso que obterá glória vindicando o seu nome e quem salvará eles demonstrar que Deus está soberanamente no controle das nações sobre as quais Israel está sendo disciplinado até que chegue o tempo em que ele trará o reino do Messias e que Israel será finalmente restaurado e abençoado neste reino após ela após após isso passou pelo primeira tribulação sofrimento imposto pelo anticristo. Eu queria dar atenção agora nesse tempo final a esse essa recomendação aqui ó de Jeremias enquanto o povo está na Babilônia. Jeremias escreve para o povo lá na Babilônia e isso tem a ver com a gente. Tem uma carta lá registrada no livro de Jeremias, que ele fala algumas coisas importantes para aqueles que estão em exílio. E aí as duas palavras que aparecem, exilados e Babilônia. Jeremias quer mostrar para eles que o tempo do exílio é um tempo de salvação nosso, mas também um tempo de salvação da cidade, do império. E como é que... Estão comigo aí? Eu estava falando com Caleb que Jeremias vivenciou, Jeremias pregou o tempo todo: não se associe com o Egito, quem for para o Egito vai se dar mal. E Jeremias foi levado na marra para o Egito, pela Babilônia, né? como cativeiro lá. E ele descreveu a invasão, a última, tudo, da destruição de Jerusalém. Estão comigo aí em Jeremias, capítulo 29? Eu vou ler a partir do versículo 4. Olha só. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia. Percebe a soberania de Deus? Foi Ele que fez isso. Ele que deportou o povo. Ele que levou para o exílio. Assim como Ele fez com o próprio Jesus. Quem leva Jesus para o deserto é o Espírito, como está em Marcos. Deus usa os processos né? muito bem, versículo 5 quais são as recomendações enquanto você está no exílio edificai casas e habitai nelas plantai pomares e comei do seu fruto casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas também tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade. Olha que legal isso. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade. Para que onde vos exilei e orai ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles vos profetizam mentiras em, no, em meu nome, e eu não, vos eu não vos enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, quando se completarem os setenta anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito. E vos trarei de volta a este lugar, pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocarei e vereis, e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscarei e me, bus e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. Eu me deixarei sem encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares, para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar onde vos exilei. O que essa carta nos ensina? Que exílio e Babilônia tem o um lado negativo para o povo, de que causou sofrimento, derrubou, levou preso, mas existem pontos positivos aqui. Quais são os pontos positivos? O primeiro versículo que a gente leu, a gente percebeu que há um ponto muito positivo. Deus cuida. Deus usa. Deus é quem levou o povo. Certo? Estamos debaixo da soberania de Deus. O segundo ponto tem a ver com a nossa vida no exílio. Agora aqui é positivo. Como é que nós e Israel deveríamos, e eles deveriam, Viver enquanto exilados na Babilônia O texto bíblico diz Edifique casa Crie raiz aí Porque vocês vão ficar um bom tempo aí Se relacionem Gerem famílias, filhos, netos Orem pela prosperidade do lugar Pela paz do lugar Porque enquanto vocês estão atuando aí Levando a paz levando a palavra, levando a vida do povo com os estatutos de Deus. O mundo é abençoado e pessoas conhecem o Deus verdadeiro. Por isso a ideia de Babilônia e a ideia de exílio, ela também tem essa conotação positiva. Você, meu irmão, minha irmã, exilado neste mundo, é instrumento de Deus para mostrar a esse mundo como edificar casa, como cuidar dos filhos, como... Cuidar da esposa Como prosperar o seu negócio da maneira correta Como interceder a Deus Como clamar ao Senhor que está pronto para ouvir Como diz o texto Por isso isso é muito prático para nós Porque lembra, nós estamos exilados Exilados em que sentido? Nós fomos tirados de um domínio real Quando Adão peca e aí vem um domínio das trevas, em vários aspectos da criação, então nós estamos debaixo de um mundo que está entregue a algo passageiro, algo que desgasta, Romanos 8 diz isso, o mundo está debaixo de uma maldição, mas enquanto nós vivemos nessa maldição, debaixo dessa maldição do mundo, nós somos exilados, e a Babilônia está aí, o império das trevas está aí, regendo e orquestrando, nós temos uma missão muito importante. Ah, a nossa missão é ficar orando, esperando o céu. Não é. Aqui eles não estavam esperando o fim do, da, da, do cativeiro. Eles estavam esperando no sentido de se animar com ele. Deus vai nos tirar daqui. Deus vai nos levar para a nossa terra. Essa é a expectativa que nós também temos. Um dia o reino de Deus será pleno, absoluto, está no nosso coração, isso nos motiva. Mas esse tipo de sentimento não nos deve tirar da nossa rotina de povo instrumento da salvação. E como isso acontece? Na prática do dia a dia, queridos. Enquanto você está na cidade americana, e a cidade americana é administrada, como todas as outras cidades, não é exclusividade nossa, é administrada e gerida em todas as suas nuances por re, 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 medidas pecaminosas, vamos dizer assim. Né? É o império das trevas que reina, na sua maioria. E aí como é que surgem os crentes? Os crentes, povo de Israel exilado, né? a igreja exilada. Vive de uma maneira correta Daniel atuou aonde? Durante 70 anos da sua vida Na corte e é legal ter pessoa envolvida Em todas as áreas É legal eu e você estarmos envolvidos Com todas as áreas Seja na Câmara Seja numa escola Seja Num setor público seja no setor privado seja em casa, seja na vizinhança nós somos chamados para orar pela prosperidade da cidade para atuar para a prosperidade da cidade, mas não uma prosperidade qualquer, uma prosperidade de justiça, de amor de intenção que as pessoas conheçam o Deus verdadeiro porque a partir da nossa prática de vida nesse mundo nós anunciamos o rei que virá, irmãos, entenda isso, a nossa mensagem na Babilônia, nós estamos sendo chamados para nos envolver com a cidade, para nos envolver com as pessoas, a igreja não é chamada para sair do mundo, a igreja é chamada para ir para o mundo, Deus, homem, quando ora por nós, ele não ora para que nós sejamos tirados do mundo Mas para que nós sejamos livres do mal Essa é a oração do nosso Senhor Livre-os do mal Porque enquanto nós estamos no mundo, estamos atuando nesse mundo Nós somos um farol de Deus Nós somos uma seta de Deus Apontando o rei dos reis, o senhor dos senhores Percebe que o cristianismo não é algo que você vive aqui na igreja Aqui na igreja é o um momento em que nós nos reunimos para aprender da palavra, para estarmos juntos, sabermos uns dos outros, orarmos uns pelos outros, adorarmos ao Senhor. Estamos aqui reunidos na casa de Deus, como família de Deus. Mas a nossa missão não é aqui. A nossa missão é que a cidade prospere e prospere com a justiça de Deus. Por isso nós sonhamos com o dia do Senhor, com a intervenção do Senhor, Nesse mundo, sonhamos E se você não sonha, eu quero levantar você Agora, nesse momento, para sonhar Vivemos como quem sonha Como diz o Salmo 126 E como é que alguém que sonha vive? Alguém que sonha vive animado Certo? Se você tem um sonho Você sonha com aquele dia Hoje eu vou em tal lugar Você já nem dorme direito, já está sonhando Com as experiências que você vai ter E aí você vai na expectativa Disso Queridos, nós temos um sonho de vivenciarmos o, o novo céu e a nova terra, um lugar justo, mas enquanto nós caminhamos para esse sonho, nós caminhamos com animação, com um, um fôlego de vida, para que outras pessoas também conheçam desse Senhor que é salvador de todos os cantos desse mundo, porque Ele é dono de todos os cantos desse mundo. Por isso, um convite de Jeremias para os exilados... É atuar na cidade. Atuar no mundo. E mostrar a maneira certa de como viver isso. Por isso que é importante, meus irmãos, minhas irmãs, que a nossa vida como cristão não se resuma aqui dentro. Mas que você aponte para o mundo que é possível cada área deste mundo estar debaixo do Senhorio de Jesus. Então você vai essa semana no cinema, vai na academia vai passear no parque, vai trabalhar, vai estudar. Todas essas áreas são oportunidades de mostrar para esse mundo que dá para fazer isso da maneira justa, correta e do reino. Essa é a ideia do, da carta de Daniel, para, de Jeremias, para o povo lá do Daniel. Para terminar, nesses últimos cinco minutos, deixa eu pegar alguma coisa da teologia de Daniel, falei que ia falar do livro de Apocalipse do livro de Apocalipse não, da literatura apocalíptica e eu vou só citar aqui Daniel é um livro de história narrativa ele narra uma história é uma narrativa, certo? mas a narrativa histórica é o seu gênio, gênio primário é um, é um tipo de literatura os primeiros seis capítulos contém narrativas históricas da vida de Daniel seus três amigos hebreus os últimos seis capítulos são narrativos em forma, em forma, na sua forma, embora contenham várias profecias que Deus deu a Daniel. Como grande parte do livro contém profecias, esse também é um dos seus gêneros literários. Então, Daniel é um livro de profecia, é o profeta Daniel, tá na, na, na nossa divisão de livros está nos livros proféticos, mas na divisão de livros é, judaicos está nos livros de narrativos, de históricos. Mas olha só, proféticos no sentido de uma literatura apocalíptica. as sessões do capítulo 2, 7, 8, 10 e 12 que são desse gênero apocalíptico. Os outros dois livros, que também têm o gênero apocalíptico, é Ezequiel e Zacarias. Alguns escritores consideram apenas Daniel e Apocalipse livros que são livros de literatura apocalíptica. O que é um livro de literatura apocalíptica? A Bíblia tem vários tipos de livros, certo? São livros narrativos, são evangelhos, cartas, livros de sabedoria, são formas literárias para você trazer para nós. Hoje em dia nós temos vários tipos de literatura, Você tem, desde o jornal que você compra na banca, o jornal tem um jeito de se escrever a notícia. Você pode ler um livro de romance, você pode ler um livro de piada, certo? Cada tipo de livro, de material, tem uma literatura específica, porque tem um propósito específico, é a mesma coisa da Bíblia, evangelhos cartas narrativas sabedoria e apocalíptico literatura apocalíptica o que é uma literatura apocalíptica? é um jeito de se escrever simbólico certo? É um jeito simbólico. E o que é um símbolo? Um símbolo é usar algo visual que representa algo muito maior. Por exemplo, um símbolo muito comum é o símbolo da besta. A besta que surge do mar, a besta que surge da terra. Isso é citado tanto em Daniel quanto no livro de Apocalipse que tem a literatura. O que é a besta? A besta não é aquele arco que atira a flecha e nem a van que anda na rua. Não é. A besta é um símbolo de força, de monstruosidade, que representa ou um certo tipo de governo, ou um certo tipo de governante. Opressor, egoísta, aproveitador, um sistema mundano, um sistema diabólico. A besta é o símbolo de tudo isso. Aparece besta? A gente não tem que tentar descobrir o que é a besta. O próprio livro apresenta sinais do que ela é. Certo? Então, por exemplo, o que é o número da besta de Apocalipse? O 666. É uma literatura simbólica. Ela carrega um ensinamento por trás. Né? Então, o número da besta, o 666, que será marcado no pulso direito, na fronte, né? tem gente que acha que é código de barra, né? então vamos botar o um código de barra na gente, né? tem gente que acha que o número da besta está em vários lugares, mas se você entender o que é o símbolo, e o símbolo ganha conotações reais, quando você olha o livro de Deuteronômio, capítulo 6, ele fala a respeito de servir o Deus de Israel, que é o único Deus, e ali ele fala assim, sirva o seu Deus, colocando a sua lei no seu pulso, colocando a sua lei na sua fronte. É alguém que está debaixo da autoridade do Senhor, para trabalhar para o Senhor, para pensar ao Senhor. E o número da besta é colocado na mão e na testa, como uma cópia do número, do jeito do Senhor. Então, o número da besta é alguém que usa das suas mãos, alguém que usa da sua mente, para servir o império das trevas. Tem muita gente hoje, Dentro da igreja, que está marcado pela besta. E ainda não percebeu. Por quê? Porque as suas mãos só atuam de forma mundana. E a sua mente só pensa em coisas dos reinos terrestres. Ele vem, inclusive, na igreja. Mas está com o número da besta há muito tempo. É um símbolo. Certo? Então, a literatura apocalíptica é recheada de símbolos. E você vai perceber em Daniel que existem vários símbolos. Usando animais, usando estátuas, usando fogo, muitas coisas. É uma forma de literatura. Certo? Você vai aprender nessa caminhada de Daniel. Vamos orar? Você pode ficar de pé, fique de pé. Estou aqui disponível, se você quiser conversar alguma coisa, perguntar alguma coisa, estou aqui à frente. Pode-se achegar sem nenhum problema. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por essa jornada que começa hoje, nesse livro extraordinário que é o livro de Daniel. Que o Senhor use cada palavra deste livro para ensinar os professores que vão se preparar, para que eles sejam edificados, transformados, impactados, e desafiados, ó Pai, pela Tua Palavra. E esses professores cheguem no domingo que vem, inspirados pelo Senhor, motivados pelo Senhor, para ministrar ao Seu povo, ó Deus. Traga, ó Senhor, a Tua igreja, a Tua comunidade, para vibrar com o texto bíblico, para aprender, para sair daqui, ó Deus, conhecendo mais de quem é o Senhor, o Senhor da história, ó Deus que essa jornada no livro de Daniel seja uma jornada formativa, uma, for, uma jornada em que o Senhor fale com cada homem e cada mulher desta igreja, Deus. Obrigado Senhor Jesus pela tua palavra que é viva, nos anima e nos orienta a viver neste mundo, muitas vezes atribulado de várias maneiras, mas ó Deus nós temos uma missão, Delegada pelo Senhor Que o Senhor nos use para cumpri-la Na expectativa da tua volta oh Deus, louvado seja o Senhor Nos dê um bom domingo Abençoe o nosso dia, oramos no nome de Jesus Amém Deus abençoe queridos, bom domingo a todos vocês